0: Una nuova puntata di consigli di classe qui su profdigitale.com o dovunque ci state ascoltando eh, una nuova puntata con una graditissima ospite che da tempo voleva avere con con noi per farvi sentire dalla sua voce eh, diverse diverse cose perché è stata negli ultimi anni giustamente una delle protagoniste del del PNSD tanto per dirne una vi leggo come faccio al solito una, una brevissima biografia lei è docente di educazione musicale, clavice in balista, si occupa di tecnologie didattiche da tempi non sospetti, è stata referente regionale per il progetto Classi 2.0 in Umbria, ha collaborato, come vi dicevo, alla stesura del Piano Nazionale Scuola Digitale, ma non solo, ha collaborato anche al Piano Nazionale eh, al piano scusate, provinciale eh, della scuola digitale del Trentino e attualmente è in utilizzo presso l'istituto di ricerca e formazione educativa Iprase Trentino occupandosi sia della formazione dei neoassunti che dell'innovazione didattica con le tecnologie molti di voi avranno già intuito di chi io stia parlando, è con noi Elisabetta Nanni. Ciao Elisabetta!
1: Ciao Alessandro e un saluto a tutti quanti che ci stanno ascoltando.
0: Allora, come dicevo Elisabetta è stata giustamente una delle... eh, delle menti anche dietro il il Piano Nazionale Scuola Digitale eh, ed è veramente per me un un grandissimo piacere parlare con lei perché è sempre una una fonte di ispirazione e ha sempre, diciamo, delle delle opinioni molto forti, vero Elisabetta? Nel senso, tu sei molto molto decisa anche quando in rete (ride) Elisabetta è conosciuta per essere un personaggio... Che dice essenzialmente quello che pensa?
1: Eh sì, certo, anche <ride> quando gestisco come amministratore eh, alcuni gruppi come Signanti 2.0, il nostro mega gruppo insieme a Giuseppe Corsaro che è il fondatore di questo gruppo nato nel 2012 se non sbaglio quindi bacchetto sempre chi naturalmente non si attiene alle regole alle regole della rete che sono fondamentali
0: Verissimo eh, Elisabetta è anche conosciuta in rete per essere una delle eh, fautrici del, del bring your own device Biod, chiamiamolo un po' come vogliamo perché con, uh, hai scritto anche diversi articoli, non ultimo un, uh, un ottimo articolo apparso sull'agenda digitale in cui parli dei tre benefici sostanziali del Bring Your Own Device. Ci vuoi parlare, ecco, secondo te, quali sono i benefici del Bring Your Own Device? Poi ci ricolleghiamo anche all'attualità, per così dire.
1: Bene, certo. Allora, perché fautrice del Bring Your Own Device? Allora, prima di tutto perché secondo me portare il proprio dispositivo eh, sintomo naturalmente di inclusione La mia storia parte da lontano eh, Io sono musicista e ricordo con eh, così anche un po' di ansia Tutte le volte che eh, dovevo andare ad un concerto Dovevo suonare ad un concerto E naturalmente il mio strumento che era il pianoforte quindi Non uno, str- non uno strumento molto facile da trasportare da ovviamente e quindi mi dovevo adeguare allo strumento musicale che trovavo nelle sale e quindi naturalmente servivano quelle due ore di esercitazione, di conoscenza dello strumento perché non era il mio, perché non era il mio a differenza dei flautisti o dei violinisti Questo perché eh, portare a scuola il proprio strumento, lo strumento che noi utilizziamo anche a casa, è senza dubbio eh, un elemento che facilita l'apprendimento. E eh, su questo vorrei sottolineare anche un aspetto progettuale molto importante. Molti insegnanti temono che con il proprio strumento poi eh, il ragazzo si distraga e vada per tutte altre strade. Io invece ritengo che con una progettazione dell'attività didattica molto stretta e molto vincolante questo non possa accadere. Ovvero se noi ecco, se noi ci attiviamo immediatamente con una progettazione a monte e non ci affidiamo all'improvvisazione, ovviamente, eh, noi possiamo far utilizzare lo strumento in classe facilitando anche tantissime attività come il prendere appunti. Eh, o lavorare in modo collaborativo. Ecco, molte volte io ho l'impressione che, eh, cito il, il celebre film dell'anno scorso, Beata Ignoranza, con Marco <ride> Giardini e eh, Alessandro Gassman. Non so se tu, Alessandro, hai visto questo film, dove c'è la storia di questi due insegnanti e l'insegnante di matematica che è improvvisa con l'app del telefonino, tirate fuori il telefonino. Quindi, il BIOD è innanzitutto uno strumento di inclusione, secondo strumento per sviluppare competenze digitali, competenze digitali ormai diventate fondamentali, fondamentali nel documento europeo di maggio 2018. Vediamo che la competenza digitale è naturalmente allo stesso valore di tutte le altre competenze e naturalmente diventa il baio dello strumento per l'educazione civica digitale. In fondo se non è la scuola poi ad insegnare a questi ragazzi come si usa questo strumento, chi deve, chi deve loro essere. insegnare?
0: Infatti, ecco. infatti. Sono molto d'accordo con quello che dicevi prima, cioè che non ci si improvvisa, è una, è una di quelle cose che... Ripetiamo ripetiamo spesso, anche oltre alla progettazione didattica di cui giustamente parlavi tu, anche per un discorso poi di policy, di di regolamenti anche interni all'istituto, non è una cosa che nasce dall'oggi al domani il bring your own device, ci deve essere un lavoro a monte serio di, come dicevi tu, di progettazione, deve essere un qualcosa di estremamente ragionato, ecco, molto probabilmente le persone che lo criticano così a priori pensano che sia una cosa del, come dicevi tu, del, del film, Beata ignoranza, a un certo punto arriva qualcuno, tira fuori un cellulare e adesso facciamo, facciamo così.
1: Sì, assolutamente, ma anche di organizzazione proprio del sistema scuola. Sia per naturalmente un patto formativo ma anche un discorso di eh, strutture ovviamente se io non ho eh, una struttura di connessione una infrastruttura wifi ovviamente è meglio abbandonare l'idea certo. o almeno utilizzare lo strumento per fare tante altre cose anche senza rete
0: esatto e la cittadinanza di cui parlavi, parlavi tu cioè eh, se non siamo noi che eh, diamo una, una valenza anche educativa poi allo, allo strumento, chi, chi gliela deve dare? Cioè, siamo, se, se la scuola non si fa carico di, di far capire ai ragazzi che lo strumento che hanno in mano, in tasca, può essere utilizzato anche per imparare, per iniziare un percorso di il famoso lifelong learning, no? Cioè, continuo ad aggiornarmi eccetera eccetera, eh, chi, chi, chi lo deve fare, a chi, a chi ci affidiamo? E queste sono essenzialmente le cose che, che diciamo sempre a difesa. Purtroppo eh, come dicevo prima ci ricolleghiamo all'attualità, ultimamente soffiano venti assolutamente contrari.
1: Assolutamente, allora naturalmente poi ci sono giornali o testate online che cavalcano poi determinati principi, naturalmente amplificano poi tutto quello che che è già diciamo scontato, ovvero il proprio strumento serve per l'uso didattico, non per l'uso personale, telefonare a casa o scambiarsi messaggi al di fuori dell'attività didattica. Questo noi lo consideriamo già naturalmente un fattore completamente implicito, cioè è ovvio, è scontato. Altro elemento secondo me che si trascura, ovvero eh, si vede sempre questo strumento come eh, strumento da utilizzare da soli, in solitudine, no, assolutamente. Qui subentra anche il terzo aspetto importante, cioè la creatività condivisa e la creatività in collaborazione non è detto che ogni ragazzo debba avere il proprio strumento ci si può lavorare in piccoli gruppi eh, insieme naturalmente con la collaborazione e utilizzandolo proprio come strumento di aggregazione in un gruppo mettiamo di quattro elementi basterebbero anche due strumenti certo. solamente non so, smartphone o tablet
0: esatto tu nel tuo articolo, non a caso, sempre per ricollegarsi alla creatività citavi Ken Robinson che giustamente dice quando le persone trovano il loro mezzo espressivo trovano le loro vere capacità creative e si realizzano eh, perché ad esempio un tablet non può essere un, un mezzo attraverso il quale i nostri alunni realizzano arrivano ad esprimersi anche a livello creativo
1: assolutamente assolutamente anche perché Naturalmente anche nel piano nazionale scuola digitale nella sezione competenze e contenuti eh, si sottolinea che lo studente non è più un fruitore passivo ma diventa un creatore consapevole di contenuti, consapevole di contenuti, questo è fondamentale. Nel mio articolo io faccio riferimento a un grande musicista che io adoro che è Paolo Freso che durante le sue performance musicali porta con sé naturalmente degli strumenti che sono eh, digitali e che permettono anche di ehm, avere un dialogo tra il suo strumento musicale analogico e quello elettronico artificiale e questa è una grande creatività Esatto. grandissima creatività. Nessuno ehm, vuole sostituire lo strumento digitale ad altri strumenti. Possono naturalmente integrarsi e questo è fondamentale.
0: Convivere pacificamente.
1: <ride> sì, convivere pacificamente. Infatti, anche soprattutto dal punto di vista eh, musicale, io nei miei laboratori spesso... Eh, faccio utilizzare alcuni strumenti no? allora il primo che è molto particolare perché nasce con tutto un altro scopo che si chiama White Noise mm-hmm. eh, nasce con tutto un altro scopo perché è uno strumento quasi da New Age per favorire il sonno come viene indicato ma io lo utilizzo in maniera molto particolare e molto creativa White Noise è uno strumento è un'app, posso avere lo strumento sia sul mio computer fisso Ma anche un'app sia nel sistema Android che iOS E mi crea dei paesaggi sonori
0: mm-hmm.
1: È molto interessante perché innanzitutto posso scaricare quest'app E non c'è bisogno di una registrazione Quindi posso farlo anche con i più piccoli Perché non c'è nessun discorso di dati da inserire, email, certo. eh, nulla e poi molto interessante perché posso mh, utilizzarlo anche offline. E questo è molto, veramente da, naturalmente, è molto spazio. Non ho connessione, ho dei bambini più piccoli, non voglio usare la connessione, posso usare questo strumento. Come io ho tutta una serie di paesaggi sonori dal. Non so, i suoni, i suoni della città, i suoni del mare, il suono del vento posso combinarli tra loro, ma ancora di più posso registrarci sopra, e questo mi permette di creare veramente degli scenari molto interessanti per uno spettacolo teatrale, per una performance, per una poesia. Certo. E nei, nei link poi che darai da Ryan, assolutamente, che, certo questo è l'esempio anche di eh, una un breve eh, performance di eh, due docenti durante il mio laboratorio sul tema dell'acqua cioè io posso anche registrare due voci insieme quindi posso sovrapporre ecco, aprire tutta la, eh, tutto il panorama verso la creatività Attenzione, il modello nazionale di certificazione delle competenze del 2017 per la scuola del primo ciclo parla proprio di creatività, dell'utilizzo creativo, del supporto eh, alla creatività degli strumenti digitali. Quindi non siamo delle macchine no, così, mm-hmm. degli autori, ma dobbiamo naturalmente inserire eh, e giocare, ecco, giocare con tutta la nostra creatività altro elemento importante che con eh, naturalmente questa app io non è che posso salvare quello che costruisco attenzione Mm è molto interessante questo perché io posso usare il mio eh, dispositivo o smartphone o tablet proprio come strumento musicale cioè lascio andare lo scenario così sonoro posso giocare con le dinamiche e posso contemporaneamente anche inserire la mia voce o altri strumenti analogici quindi Mm. ecco l'integrazione tra digitale e
0: analogico. Mi viene in mente una... siamo entrambi ritornati da da pochi giorni dal dal BET di Londra Eh, ho visto in uno stand, non non ricordo neanche bene bene quale, eh, però c'era una scuola inglese che aveva portato dei ragazzini, penso l'equivalente della nostra seconda, terza media, e suonavano con, con gli iPad e praticamente c'era una ragazzina che ovviamente cantava in maniera classica, insomma standard, eh, un pezzo se non sbaglio di Adele, mentre tutta la base musicale era composta da eh, una serie di, di strumenti suonati con, con gli iPad lì dal vivo. Sono quelle cose che poi eh, ti rendi conto che funzionano anche guardando lo, lo sguardo no, dei, dei, dei bambini, dei ragazzini che, eh, che sono lì, che, che suonano effettivamente, no? e vedi che li vedi proprio contenti, soddisfatti, perché stanno proprio realizzando qualcosa in maniera molto semplice. Ovviamente mi si dirà, tu, poi tu sei una musicista, suonare veramente è un'altra cosa, però un primo approccio anche a quella che è la musica, credo che sia comunque già un qualcosa di molto, molto interessante.
1: Assolutamente, ecco, approfitto per lanciare un hashtag rivolto Vai. a tutti i miei colleghi di musica, ovvero non solo flauto ecco.
0: <ride> questo, questo lo metto eh? questo lo metto nel, sì, sì. Eh, nella assolutamente. descrizione assolutamente non solo flauto perfetto.
1: non solo flauto perché noi vediamo veramente questi nostri studenti in qualche modo torturati da questo flauto chiamato flauto quando va bene altrimenti piffero, piffero eh. <ride> diciamolo, diciamolo ecco Immaginiamo di utilizzare degli strumenti digitali. Eh, lancio un altro, un'altra idea per uno strumento particolare, un'app che si chiama Soundtrack. Oh, uh, si
0: sì, parla
1: ce Ecco presente anche al BET 2019 sì, sì, sì. nello stand Google Education. Perché? Eh, Perché è interessante, perché posso collaborare utilizzando più strumenti, anche questo, eh, questa app può essere eh, usata può essere usata su strumenti mobili come eh, tablet o come smartphone, eh, permetto un uso collaborativo, cioè io posso mescolare sia diverse tracce già pronte, basi ritmiche, dei, dei loop mh, ritmico-melodici, ma anche registrare sopra delle, e cantarci sopra e quindi registrare anche la mia voce cantare, improvvisare anche con altri strumenti abbiamo il famoso flauto ok, facciamo usare il flauto ma con una base creata dai ragazzi e ehm, ve lo consiglio perché innanzitutto dà una varietà di strumenti straordinaria veramente e poi eh, se volete anche un abbonamento a tempo premium, potete svolgere il corso con i tutorial eh, consigliato proprio da Soundtrap e avrete gratuitamente un abbonamento premium naturalmente a tempo. Mm, Può essere usato naturalmente anche in una base degli strumenti eh, con un abbonamento free, naturalmente una parte eh, completamente libera. Però eh, lo consiglio veramente a tutti gli insegnanti di musica perché dà molte possibilità, molte possibilità di eh, collaborazione, di condivisione, mettere in pratica quella creatività di cui ecco i nostri ragazzi hanno veramente bisogno e allora ecco che il BIOS assume un valore importante. Il valore aggiunto è collaborare insieme, portarsi sempre con sé il materiale e eh, utilizzare i dispositivi non solamente per comunicare social, eccetera, ma certo. proprio per creare contenuti.
0: Tra le altre cose, il um, soundtrap, io li avevo conosciuti al BET dello scorso anno ed era stata una di quelle cose che mi aveva, che mi aveva colpito t- parecchio perché come dicevi tu essendo poi tutto online eh, c'è la possibilità ovviamente di salvare i vari progetti sul cloud e li ritrovi sempre sempre pronti ma mh, ogni tanto non ci si rende conto che andare ad esempio a comprare un software eh, specializzato per, per la musica, non, non, non faccio nomi, ma costa sì. anche di diversi, diversi soldini. Invece in quella maniera lì eh, l'abbonamento è tutto sommato accessibile per le scuole e i ragazzi hanno la possibilità veramente di sbizzarrirsi. Stiamo facendo un podcast in questo momento, Soundtrap è ottimo anche per la realizzazione di podcast. Cioè è proprio uno studio di registrazione online che consente di fare tantissime cose, dalla musica come dicevi tu ai podcast e quant'altro. E ovviamente si abbina perfettamente al, al discorso eh, bring your own device. C'è un qualcosa che ti senti, eh, oltre eh, al discorso musica, sempre rimanendo eh, sulla creatività di consigliare? C'è un qualcosa che ultimamente hai visto e che hai detto, bah, questa cosa qui ha una marcia in più?
1: Allora, eh, sempre legato al, naturalmente legato al proprio dispositivo, io ho trovato um, anche molti spunti dal celebre libro di Noap, di Daniela Barsi. Ah, no? okay. mm, ecco, ma soprattutto come utilizzare il proprio strumento per creare scenografie, perché eh, con i propri strumenti possiamo, e con naturalmente alcuni accorgimenti anche offline, possiamo eh, organizzare, possiamo creare delle scenografie molto particolari. E, mh, abbiamo lavorato con la Stefania Bassi, abbiamo lavorato quest'estate per una performance sui quattro elementi e mh, alcune scenografie erano state realizzate proprio con smartphone, lenti di ingrandimento, mm-hmm. e proiezioni di pianeti e quindi vediamo che lo strumento diventa anche strumento proprio di, di teatro e non a caso eh, ho fatto due o tre esperienze di formazione come teatro digitale teatro digitale dove con il proprio strumento si passa naturalmente dalla creazione del sonoro alla creazione delle scenografie alla registrazione sempre poi integrato con, eh, sempre integrato con il digitale Non allontanandomi troppo troppo dalla musica, io consiglio anche un'applicazione molto interessante che è eh, Chrome Music Lab, che Mm è un laboratorio di musica in rete, anche questo è interessantissimo da sviluppare e da utilizzare in classe. Vi posso anticipare che verso la primavera dovrebbe uscire un mio fascicolo proprio con 50 idee per eh, insegnare musica con il digitale, ma un fascicolo dove ho raccolto molte attività e, e naturalmente molte, eh, così, molti spunti di attività didattica in classe proprio con gli strumenti digitali.
0: E noi non vediamo l'ora di poterci mettere le mani sopra e ricondividerlo eh, a più non posso online. Perché insomma, quando le cose vengono fatte e eh, funzionano, sì, è giusto farle, farle girare. Eh, Elisabetta, siamo praticamente quasi alla fine. Di solito insomma, concludiamo con, con questa domanda. Qual è il tuo consiglio di classe per chi ci sta ascoltando e per coloro che vogliono portare un po' di innovazione all'interno della scuola italiana?
1: Allora, prima di tutto non aver paura del cambiamento. Prima cosa importantissima, evitare tutti quei colleghi che si avvicinano dicendo abbiamo fatto sempre così. Ecco, primo <ride> punto. Primo, quindi provare a sperimentare a piccoli passi: a piccoli passi, perché provare a cambiare tutto improvvisamente è impossibile. Quindi iniziamo a cambiare a piccoli passi. Eh, non. Cerchiamo di non avere paura di eh, sperimentare tante attività perché eh, è fondamentale. Tra l'altro io cambio sempre le mie attività perché altrimenti sarei la prima io ad annoiarmi eh. e quindi ogni volta anche le mie formazioni cambio tutto quanto. Quindi i miei consigli sono questi e soprattutto l- a- ascoltare molto gli studenti, i ragazzi, perché da loro poi vengono tantissimi spunti per, per andare avanti, tantissimi. Ascoltiamoli e veramente perché loro hanno una creatività naturalmente meno ingabbiata della nostra. nostra. E quindi Cerchiamo di, di, eh, di non ingabbiarli. E, e di non uccidere la creatività a scuola, questo è fondamentale.
0: Esatto, altrimenti ha ragione Ken Robinson che dice sì. che la scuola uccide la creatività.
1: Sì, ecco. Elisabetta,
0: grazie mille, è, è stata credo una delle puntate con più spunti e eh, metteremo indubbiamente tutti i link che, che ci hai dato alle varie applicazioni che hai citato all'interno del, del post così poi alla fine tutti coloro che vorranno andare ad approfondire, a scaricare, a vedere avranno, avranno modo di farlo e grazie di nuovo è stata una chiacchierata veramente piacevolissima
1: grazie a te Alessandro e grazie a tutti gli ascoltatori, a presto
0: allora io vi ricordo come sempre gli altri appuntamenti con Prof Digitale, le pillole del Prof che stanno per ripartire e di, trovate sul canale youtube a proposito iscrivetevi al canale youtube se non l'avete già fatto trovate tante recensioni una del beta, una su arduino eh, e ne stanno arrivando veramente tante altre quindi sono veramente felice che eh, il canale youtube stia lavorando tanto ma c'è sempre la pagina facebook, instagram insomma eh, cercate Prof Digitale, lo trovate sempre in rete sui maggiori social l'appuntamento con consigli di classe tra circa un mese non vi anticipo niente sull'ospite perché anche questa sarà una graditissima sorpresa quindi l'appuntamento è tra un mesetto ciao a tutti